0: Oi gente, tudo bem? Aqui é a Isa Souza, eu costumo dizer que eu sou as mãos e o coração do Ateliê Generosa Criativa, um ateliê de cerâmicas e aquarelas. E hoje eu vim falar sobre a arquitetura. Aliás, eu vim falar sobre uma arquiteta que fundou literalmente e poeticamente um Brasil diferente, um Brasil arquitetonicamente com propósito, se é que eu posso falar assim. No episódio passado, eu falei sobre o Fred Astaire e me baseei bastante em um texto que eu li há mais de 10 anos atrás que falava sobre o Fred Astaire, um texto da revista Serrote. Eu até deixei o link desse texto. E hoje não vai ser diferente. Eu quero... É, eu, eu, esse episódio, na verdade, nasceu... A ideia dele, após a leitura de um texto, dessa vez um artigo de opinião da Fernanda Torres, atriz e roteirista, filha da Fernanda Montenegro, e é o texto que tem o seguinte título Saber de Lina Bobardi é entender como tirar o país de todo tipo de pobreza. Mas quem foi Lina Bobardi? Provavelmente, em algum momento da vida de vocês, de você que me escuta, vocês já ouviram falar sobre o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Se vocês foram, vocês vão entender essa experiência do vão do MASP. O MASP é uma construção pensada, projetada, criada pela Lina Bobarte, dentre outras obras que existem também em São Paulo ou em Salvador. Mas quem foi, afinal, Lina Bobardi? Por que ela é tão importante? Por que eu quis trazer aqui? Bom, a Fernanda Torres, ela tem um texto muito poético. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de já ler alguma literatura dela. Recomendo muito o livro chamado Fim. Um livro muito bonito e para quem gosta do Rio ou para quem já foi algum dia vai entender um pouco mais da cidade com olhares um pouco de pessoas mais idosas. E a Lina, ela projetou, construiu o MASP, só que ela não foi apenas, se é que eu posso dizer apenas, uma arquiteta. A Lina pensava em uma arquitetura sempre no coletivo, ela buscava a qualificação do coletivo e a transformação social. A Fernanda Torres até fala, em uma parte do texto, que as obras de Bobardi têm traços que são lidos tanto como arte erudita quanto arte popular. Além de grandes edifícios, a arquiteta produziu desenhos e objetos famosos. Do Solar do Unhão, que fica em Salvador, ao Sesc Pompeia, que fica em São Paulo, do MASP ao Teatro Oficina, do Restaurante Coati à Casa do Benin. Tudo tem razão de ser nas edificações dessa romana naturalizada brasileira. Tudo é simples e concreto, feito para sobreviver às intempéries e ao tempo. Tudo resiste e existe graças a um fecundo sentido de utilidade, diz alguns trechos desse texto da Fernanda Torres. A Lina também tem uma entrevista é, que ela fala por que o Brasil, por que escolher o Brasil. E ela fala que o Brasil é um país incrível, que tem pedras preciosas no chão, você encontra. E vai falando que tem quartzo e tal. E é bonito isso porque ela enxergou um outro pa país e por conta disso nós enxergamos uhum. também com ela um novo país. A Lina também fala que ela é uma nascida bem no comecinho da Primeira Guerra Mundial e quando ela foi fazer a faculdade de arquitetura na Itália, o país, enfim, o continente, estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. E aí ela conta que ela foi fazer um curso de construção de coisas num período que as pessoas estavam destruindo as coisas, que nada se construía na guerra. Então, por isso, um pouco por conta disso, desse contexto, ela vem parar com o marido aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade, de, em 2014, visitar a casa de vidro da Lina Bobardi. Eles mantêm de forma intacta os espaços, os ambientes. É uma casa suspensa, assim como o MASP, e realmente, literalmente, de vidro. E tem uma floresta magnífica dentro. Uma árvore gigantesca perto da escada para subir e todos os ambientes são muito convidativos a você permanecer é muito interessante quando você pode adentrar o espaço de um artista e é uma experiência diferente é claro que é tão importante quanto você conhecer as obras desse artista, no caso visitando museus, galerias de arte mas quando você visita o espaço de uma pessoa é como se você Entrasse de uma forma abrupta ou educada No espaço de criação daquela pessoa A Lina também é responsável pelos cavaletes transparentes né, Os cavaletes de vidro que existem no MASP E isso é muito interessante Porque essa transparência, né, a transparência desses cavaletes Possibilita ao espectador, a quem está visitando uma perspectiva histórica da evolução da pintura, já que você consegue meio que transpassar a obra e ver além, ver um passo adiante. E eu sou formada na área, a arquitetura está bem longe da minha realidade, mas eu acho a mensagem da Lina fundamental. A gente sabe que existe uma certa aristocracia, né, quando o assunto é arquitetura e arquitetos famosos e é bem diferente da Lina. a mensagem que ela passa sempre é a de que é possível que a arquitetura ela seja viável para todos que ela possa ser uma linguagem como que eu posso falar? Universal e eu convido vocês a conhecerem um pouquinho o trabalho dela, seja pelo YouTube. A editora Todavia vai lançar uma biografia agora, esse ano. Então, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho e jogar um Google aí para conhecer um pouco mais essa arquiteta. E eu gostaria de ler, finalizando aqui hoje o podcast, os trechos finais do texto da Fernanda Torres, que está na Folha de São Paulo. Posso deixar o link também na descrição desse podcast. Só para vocês entenderem um pouquinho quem é, porque o trabalho de um artista ele é eterno, e quem foi Lina Bobardi. Vamos lá. Abre aspas. De todas as suas criações, nenhuma me assombra mais do que a das janelas buraco. Essas janelas buraco são janelas, literalmente, que parecem buracos da forma que ela foi construída, que está no Sesc Pompeia, em São Paulo só para contextualizar vocês. Continuando. Mescla de escombros de guerra com toca de bicho, de construção inacabada com caverna de Platão. São a prova do quanto, para além das formas, essa mulher enxergava a chuva, o vento, a natureza e a vida. Saber de Lina Bobardi é entender como tirar o Brasil da pobreza espiritual, estética, cultural, social e política, sem, como defendem alguns, fuzilar metade da população. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham uma vida generosa. Um beijo e até o próximo podcast.